0: 다름 차이의 우리는 얼마나 서툰가 1990년 1월 혁명이 휩쓸고 지나간 황폐한 부쿠레슈티에 적십자 트럭들이 처음 도착했을 때 사람들은 왜 구호 물품 중에 책은 없느냐고 물었다. 정보의 목마른 루마니아인들에게 책은 음식이나 약품, 담요만큼 중요했다. 크로니클 오브 하이어 에듀케이션 1991년 7월 3일 절대절망의 순간에 책을 떠올리다. 2005년 봄 스리랑카에서 편지를 받았다. 2004년 말 인도네시아 해안에서 발생한 쓰나미가 남아시아를 핥히고 간 겨울의 끝자락이었다. 느티나무 도서관이 있는 용인의 시민단체들이 모금해서 보낸 돈으로 아이들에게 책과 공책, 가방을 사서 다시 공부를 시작할 수 있도록 지원했다는 소식이었다. 그해 겨울 아채의 눈물로 세계를 울렸던 쓰나미 소식을 듣고 용인에서도 시민단체들이 거리 모금에 나섰다. 용인에는 마침 소외된 사람들을 돕는 카톨릭 평신도 공동체 한국 CLC에서 이태 전쯤 문을 연 이주 노동자 인권센터가 활동하고 있어서 피해 지역의 상황을 전해들을 수 있었다. 모금한 돈도 센터 회원들 가운데 절반 이상이 피해를 당한 스리랑카의 이주 노동자들을 통해 직접 전달할 수 있었다. 도서관은 늘 사람이 모이는 곳인데다가 모금 활동을 위해 함께하는 단체들이 모여서 회의도 하고 홍보물도 만드는 사무국처럼 쓰이기도 해서 모금에 참여하는 사람도 많았다. 스리랑카가 어디쯤 있는지도 모르는 아이들까지 눈에 보이는 박스를 죄다 모금함으로 만들어 거리로 나섰다. 그런데 추위에 발을 구르며 모금을 하면서도 정작 그 돈이 책을 사는데 쓰일 거라는 생각은 하지 못했다. 날마다 도서관과 책 생각만 하는 사람들이 말이다. 대학 시절 수해 복구 활동을 다녀온 뒤로는 수해라는 말을 들으면 곧바로 절대 절망이 떠오른다. 차라리 부리면 물기러다 꺼보기라도 하지. 논뜨렁에 주저앉아 무게를 가늠할 수 없는 한숨에 혼잣말을 실어내던 할아버지에 대한 기억 때문이다. 벼한 포기도 일일이 손으로 씻어내고 다시 꽂아야 하는 작업을 하면서 수해가 얼마나 지독하게 모든 것을 휩쓸어가는지 그때 알았다. 그런데 쓰나미라면 절망의 무게를 가늠할 수도 없었을 상황에서 책을 떠올렸다니 머리를 한대 맞은 것처럼 정신이 번쩍 들었다. 느티나무가 자리 잡고 있는 용인시에 이주노동자 인권센터가 문을 연뒤 해마다 열리는 아시아문화축제나 후원행사에 도서관 회원들과 참여하고 지역의 이슈가 있을 때 다른 단체들과 함께 여러 활동을 도모하기도 했지만 이주민들을 위한 도서관 서비스를 시도한 적은 없었다. 당시 용인은 대중교통 여건이 좋지 않아 도서관에서 센터까지 가려면 한 시간을 훨씬 넘길 만큼 멀기도 했지만 무엇보다 네팔, 몽골, 베트남, 스리랑카, 방글라데시 사용하는 언어가 한두 가지가 아니어서 책을 장만해 제공할 방법은 엄두도 내지 못했다. 피해 지역에 보낸 지원금으로 약이나 먹을거리, 담요 대신 책을 샀다는 이야기는 그동안 만나온 이주민들에 대해 다시 생각하게 만들었다. 지금은 이주민센터로 이름도 바뀌고 회원들 가운데 결혼 이주 여성들의 가족도 많이 늘어났지만 당시 센터의 회원은 대부분 외국인 노동자들이었다. 3년에서 5년쯤 돈벌이를 위해 고향을 떠나온 사람들. 그 시간 동안 아이를 낳아 아빠가 되는 사람도 있고 미등록 이주노동자 단속으로 쫓겨가는 사람도 있었다. 온갖 사연을 들을 때마다 안타까웠지만 가장 안타까운 것은 그들이 겪고 있는 이 시간도 분명히 목표를 위해 저당 잡히기엔 너무 아까운 그들의 삶이라는 점이었다. 도서관은 이주민들에게 어떤 곳일 수 있을까, 어떤 역할을 해야 할까 다시 고민하기 시작했다. 한국사회에 적응하기 위해 한글과 한국문화를 배우는데 책이 도움이 될건 말할 나위도 없고, 고향의 소식과 정보를 접하는 것도 큰 힘이 될 테니 한국어로 된 자료와 각국 현지에서 발행된 자료가 모두 필요할 것이라고 생각했다. 나라별로 잡지도 몇 권씩 꼭 구독하자고 계획을 세웠다. 하지만 얼마나 야무진 상상인지 금세 드러나 버렸다. 생각했던 것보다 넘어서야 할 벽은 높았다. 믿기 힘들었지만 국내에서 일본을 제외한 아시아권의 언어로 된 책을 구입할 통로는 한 군데도 없다는 걸 확인하는 데는 그다지 오래 걸리지 않았다. 네팔, 베트남, 몽골, 스리랑카. 각국 대사관과 문화원에 무작정 전화를 걸고 협조 공문을 보냈다. 해외 현지에서 활동하는 한인회나 한인학교에도 연락하고 제한몽골학교, 코이카, 사단법인 한몽교류진흥협회 같은 교류단체를 통해 현지에서 도움을 줄 사람들을 찾았다. 우리 스스로 무모하다고 여길 만큼 정보도 없고 사례도 없었다. 책목록을 얻으려고 외국어 대학교의 도서관에 찾아갔다가 전공서적들만 가득 꽂혀있는 것을 보고 그제야 아차했던 기억. 물어물어 동대문시장 몽골타운을 찾아가 상점들을 돌며 현지 물건을 들여오는 길에 잡지를 사다 줄수 있는지 묻다가 눈총과 오해를 받기도 했다. 책은 이용하기 위한 것이다. 네팔, 몽골, 베트남 나라별로 출판 여건도 다르고 한국에 와 있는 자국민들에 대한 관심도도 달랐다. 어떤 나라는 책값보다 현지에서 책을 구하고 배송받기까지 드는 비용이 훨씬 더 컸다. 매번 처음인 것처럼 부딪히고 길을 찾아야 했다. 스리랑카는 현지 도서관과 연결돼 책 목록을 받을 수 있었다. 인터넷을 통해 책을 구할 수 있는 유일한 곳은 베트남이었다. 주한 베트남 대사관에서 인터넷 도서 판매 대행사의 웹 주소와 담당자 연락처를 받았다. 마침 그 대행사가 서울북 페스티벌에 참가한다는 계획을 듣고 코엑생 사장을 찾아가서 직접 책을 건네받아 배송료 부담을 더는 행운을 누리기도 했다. 정답이 없다는 걸 확인하면서 오히려 여유가 생겼다. 원칙이나 매뉴얼을 정하려고 애쓰지 말고 나라마다 상황마다 할수 있는 걸 하기로 했다. 언론사 특파원, 선교사, 여행사 직원 어떤 식으로든 끈이 닿는 사람들을 찾고 말을 건넸다. 눈이 번쩍 뜨이게 반가운 사람들도 만났다. 인천의 한국이주노동자인권센터에서 이미 운영하고 있던 드림도서관, 부천아시아인권문화연대의 꼬마도서관 같은 곳을 알게 되었을 때는 사막에서 오아시스를 만난 것 같았다. 가장 큰 힘이 된건 외국인 노동자들이었다. 나라별로 커뮤니티를 만들어 활동하는 사람들이 모여 어떤 책이 있으면 좋을지 목록을 만들어주고 통역사 역할도 톡톡히 해주었다. 베트남의 도서판매대행사의 웹사이트를 통해 책을 주문할 때는 책을 고르는 것부터 이메일과 전화로 연락을 주고받는 모든 과정을 베트남인 광진 씨가 도왔다. 광진 씨는 CLC 이주 노동자 인권센터에서 만난 젊은 아기아빠로 일상 대화에는 거의 불편함이 없을 만큼 한국어 실력도 뛰어났다. 그 뒤로도 달마다 느티나무 도서관에서 열린 여러 나라 책 읽기 프로그램에 여러 차례 참여해 책을 읽어주고 베트남 사람들 이야기도 들려주었다. 좌충우돌 온갖 시행착오를 거치면서 도서관 현실을 다시 확인했다. 차츰 도서관에서도 다문화 서비스가 필요하다는 이야기들이 나오기 시작했지만 내용을 들여다보면 한국을 체험하는 프로그램이나 문화행사들 뿐이고 도서관 서비스로 이어지지 않는 이유를 짐작할 수 있었다. 나이, 성별, 국적, 인종, 종교, 장애, 어떤 차별도 없이 누구에게나 도서관 서비스를 보장해야 한다는 공공도서관 선언이 다른 무게로 다가왔다. 책이 배달되기 시작하면서 또 다른 벽에 부딪혔다. 책꽂이에 책을 꽂기까지 풀어야 할 숙제가 한두 가지가 아니었다. 제목조차 읽을 수 없는 책들을 대체 어떤 순서로 어떻게 꽂아야 할지 막막했다. 간간이 영어가 병기된 내용이나 사파를 보고 더듬더듬 분류를 해보았지만 그렇게 할수 있는 책은 많지 않았다. 책을 대출하려면 도서관용 전산 시스템에 입력해서 목록을 만들고 바코드도 출력해 붙여야 하는데 여러 언어를 입력할 수 있는 유니코드를 사용하는 시스템은 비용이 엄청났다. 책은 이용하기 위한 것이라는 원칙에만 매달리기로 했다. 제목을 네팔001, 네팔002, 네팔003 같은 식으로 적어넣고 바코드를 붙였다. 문헌정보와 교수님들이 보시면 기가 찰노릇이었다. 그래도 어렵사리 구한 책들을 제대로 정리할 방법을 찾기 위해 서고에 쌓아두는 건 너무 아까운 일이었다. 대출서비스는 공책을 한권 펼쳐놓고 책을 빌리는 이주민이 직접 자기 이름과 빌릴 책의 제목을 써놓도록 하고 반납할 때그 목록에서 자기 이름과 책 제목을 찾아서 짚어주면 옆 칸에 반납된 날짜를 표기하는 식으로 시작했다. 시간이 지나면서 조금씩 요령이 생겼다. 해당 언어권의 사람은 책 표지를 보면 내용을 짐작할 수 있으니 수천 권의 책 표지를 모두 스캔해서 목록을 만들기로 했다. 지금도 느티나무 도서관 홈페이지 메인 화면 오른쪽에 Foreign Language Books라는 버튼을 누르면 여러 나라 언어로 된 책의 표지들을 볼수 있다. 이미지를 누르면 목차 페이지를 스캔한 이미지도 뜬다. 궁여지 책이었지만 인도의 도서관 사상가 랑가나탄의 5법칙 가운데 제1법칙인 책은 이용하기 위한 것이다 를 실천한 대표적인 예라고 생각하기로 했다. 책 제목을 로마자 알파벳으로 표기하는 즉 로마나이즈 방법을 찾아낸 것도 이주민 자원활동가들의 덕이었다. 휴대폰으로 문자를 주고받는 것을 보고 어떻게 하는 것인지 궁금해했더니 자신들의 언어를 소리나는 대로 알파벳으로 써서 소통한다고 했다. 그 말을 듣고서 책 제목을 자원활동가가 읽어주면 소리나는 대로 알파벳으로 받아적어 입력하는 아이디어를 떠올렸다. 수천 권 책의 표지와 목차를 스캔하고 각 나라별 자원활동가를 찾아 제목, 지은이, 분류 주제어를 로마자로 표기하기까지는 시간과 품이 많이 들었다. 하지만 그 시간도 고스란히 이주민들을 만나고 더 깊게 이해하는 과정이 된 것은 말할 나위 없다. 스리랑카에서 온 편지를 받고 꼬박 2년이 지난 2007년 4월, CLC 이주민센터에서 작은 느티나무 문고 설치 협약식을 가졌다. 이주민들이 많이 거주하는 용인 동부지역에서 느티나무 도서관이 있는 서부지역까지 대중교통이 연결되어 있지 않으니 단체대출 형태로 책을 센터에 꽂아놓고 그곳을 찾는 이주민들이 쉽게 이용할 수 있도록 한 것이다. 마침 그 해에 이주민센터가 경기문화재단의 공모사업에 선정되어 리모델링 비용을 지원받았다. 지원금으로 공동체 공간으로 쓰던 방에 도배도 하고 서가와 좌탁을 구입해 작지만 아늑한 열람실이 꾸며졌다. 센터에서 운영하는 한글 교실이나 치과 치료를 받으러 오는 회원들이 작은 느티나무 문고에 꽂힌 책들을 이용했고 종종 느티나무 도서관까지 찾아오기도 했다. 교통편을 구하기 어려운 이주민들을 위해 주말이면 차를 갖고 빌릴 책과 반납할 책을 배달해주는 자원활동가도 있었다. 7년이라는 시간이 흐르는 동안 아직 이주민에 관련된 제도와 인식이 정착되지 못한 현실에서 센터는 끊임없이 우여곡절과 변화를 겪어야 했고 결국 사업 방향과 공간이 달라지면서 2013년 CLC 이주민 센터의 작은 느티나무는 문을 닫았다. 그곳에 꽂혀있던 책들은 다시 잘 이용될 수 있는 곳을 찾아 성공회에서 운영하는 파주의 이주노동자센터 샬롬의 집으로 자리를 옮겼다.